0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist 6 Uhr morgens, als ich diesen Podcast aufnehme. Ich bin immer noch in der Mitte Deutschlands, dort wo der Mensch im Mittelpunkt steht, im Kloster Gerode. Ich stehe hier im Klostergarten, um mich herum sind Vögel zu hören, ich schaue in die aufgehende Sonne, ich spüre den Tau unter den Füßen. Es ist eine unglaublich schöne Stimmung. Natur pur. Ich kann mich umdrehen und sehe, wie die Sonne, die Wiesen bescheint. Ich fühle mich einfach wohl hier. Hier ist ein unglaublich berührender Ort. Und deswegen heißt die heutige Podcast-Folge Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Oder wie viel Authentizität darf sein. Das Zitat ist übrigens von Oden von Horvath. Ich habe es schon lange in meinem Fundus und hier, genau hier, fällt mir jetzt ein, was es bedeutet und warum es nicht gut ist, wenn man es in der täglichen Praxis leben muss. Deswegen hat mich dieser Ort und dieses Zitat hier inspiriert, etwas zum Thema Authentizität zu sagen. Authentizität im Berufsleben. Wie viel darf sein, wie viel darf nicht sein. Ich habe neulich an einer Veranstaltung in der Havana Lounge in Bremen teilgenommen und dort hat ein Referent einen Vortrag über nachhaltige Führung gehalten, so nannte er es. In Wahrheit war es wieder nur so eine Veranstaltung, wo eine Menge Verhaltenstipps erläutert worden sind, die aber nicht an die Tiefen herangingen, die Führung eigentlich wichtig machen und ausmachen. Und in dieser Veranstaltung ist das Wort Authentizität fast ins Lächerliche gezogen worden. So nach dem Motto, ha, 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 wer im Beruf kann schon authentisch sein? Wenn ich das höre, was die Trainer da so erzählen, ich sage Ihnen jetzt mal, wie es wirklich lautet. Muss das so sein? Ist es wirklich selbstverständlich, dass man im Beruf nicht authentisch sein darf? Ich denke, von dieser Frage hängt ab, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ein Unternehmen ist. Je höher der Grad des authentisch Sein-Dürfens für die Menschen dort ist, desto erfolgreicher und desto liebens- und lebenswerter ist ein solches Unternehmen. Und je geringer die Zahl der Authentizität ist, das heißt, je mehr Sie sich verbiegen und verstellen müssen, denn was heißt es denn sonst, nicht authentisch sein zu dürfen, als sich verbiegen oder verstellen zu müssen? Je geringer diese Quote ist, desto weniger erfolgreich ist das Unternehmen. Und Sie können, wenn Sie so wollen, Sie wissen, Jochen Bethke hat mindestens einmal im Podcast die Chance, über die Gellab-Studie zu reden. Und hier hat er sie und er nutzt sie auch wieder. Sie wissen, 16% hochmotiviert, 67% nur so lala und 17% sind abgetaucht. Und diese Zahl hängt auch was damit zu tun, wie authentisch man im täglichen Berufsleben sein Wie sehr darf man sein Selbst sein, wie sehr... Darf man Dinge tun, die wirklich der Persönlichkeit entsprechen? Wie sehr darf man mit den Menschen reden? Was für eine Feedbackkultur herrscht? Wie gehen Menschen miteinander um? Und je höher dieser Grad ist, desto erfolgreicher ist das Unternehmen, desto weniger Menschen müssen nur mittelmäßig motiviert sein oder sogar völlig abgetaucht sein. Deswegen finde ich alle diese Diskussionen über Authentizität fehl am Platze, wenn so getan wird, als ob das selbstverständlich zum Berufsleben dazugehört, das nicht sein zu dürfen. Das ist keines selbstverständlich, wie überhaupt kaum etwas in unserer Berufswelt selbstverständlich ist und uns von außen vorgegeben worden ist. Alles ist eine Folge der eigenen Einstellung und Einstellung von Menschen, die sich zusammengetan haben und die so etwas geformt haben. Und Veränderungen haben sich immer ergeben, wenn einzelne angefangen haben, so etwas zu hinterfragen und es in die andere Richtung zu bringen. Also gehören Sie zu denen, die in ihr Berufsleben und ihr Unternehmen immer mehr hineinbringen, dass Menschen authentisch sein können. Denn wenn ich nur zu 70 authentisch sein kann, kann ich auch 30 meiner Leistung nicht erbringen. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Und müsste auch alle die überzeugen, die mit Zahlen reden. Ich sehe das so, und ich denke, Sie können das nachempfinden. Warum bin ich also immer wieder an diesen Ort, im Kloster Gerode in Thüringen, an der Grenze zum Harz gekommen, und genieße es hier, morgens durch diesen wunderbaren Klostergarten zu gehen. Nun, hier ist ein Ort, wo wie selten auf der Welt diese Authentizität gelebt wird und wo Menschen so sein können, wie sie sind und jeder dem anderen mit einer absoluten Wertschätzung und Freundlichkeit begegnet und wo zusammen gelebt und gearbeitet wird, wie ich mir ein idealtypisches Unternehmen besser nicht vorstellen kann. Es gibt hier jeden, der seine Arbeit macht, die ihm Sinn verschafft. Es gibt die Menschen, die im Garten arbeiten, die im Klostergarten arbeiten, die Obst und Gemüse ernten. Es gibt die Menschen, die in der Küche arbeiten. Es gibt die Menschen, die Veranstaltungen leisten. Es gibt die Menschen, die im Büro arbeiten Überall Menschen, die das tun können, was ihnen Spaß macht und überall wird selbstständig in einer Gruppe gearbeitet und dort übernimmt jeweils der die Führung, der das dort am besten kann. Und so kommen Menschen immer wieder hierhin, weil sie hier auch zur Ruhe kommen können, weil sie diese Authentizität in sich selbst wieder erleben können, indem sie hier die Stille in sich selbst finden und wieder zurückfinden, aufmerksam im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin jetzt seit Freitag hier und ich kann spüren, wie ich von Tag zu Tag ruhiger, gelassener, ausgeglichener, zufriedener, glücklicher geworden bin. In sich selbst ruhen, die Stille in sich selbst spüren, aufmerksam und präsent zu sein, und das alles in einer wunderbaren Natur, Stille und gutem vegetarischem Essen. Dies soll jetzt keine Werbung für vegetarisches Essen sein, aber wer einmal ein Essen in dieser Qualität hier erlebt hat, der wird es in seinen Alltag auch übernehmen. Wir haben hier mehrere Veranstaltungen gehabt, die mich innerlich wirklich weitergebracht haben. Und eine möchte ich Ihnen zum Schluss dieses Podcastes noch mit auf die Reise geben. Die hat mich wirklich berührt. Und hier liegen einige der Hauptursachen der Konflikte, die Menschen miteinander haben, der Reibungsverluste in Unternehmen, der Kommunikationsstörungen, wie man es auch so schön nennen darf. Wir haben in einer Übung hier an einem Nachmittag in einer kleinen Gruppe wieder das Zuhören gelernt. Zunächst ist es uns gelungen, mit meditativer Technik in einen Zustand des In-sich-Selbst-Ruhens zu kommen oder Sie können es auch nennen, einen Zustand zu kommen, in dem wir alle wieder die Stille in uns selbst spüren konnten. Und dann war es unsere Aufgabe, in einer kleinen Gruppe mit vier Menschen jeweils fünf Minuten einen anderen nur ausreden zu lassen. Ohne sich einzumischen. Ohne schon die eigenen Wertungen mit reinzubringen. Ohne abzuwerten. Ohne zu unterbrechen. Ohne Kritik zu geben. Wir wissen schon, viele gestörte Unterhaltungen laufen ab, wie ein Loriot-Sketch, in dem jemand erzählt, wie gut er Skat spielen kann und sein Gegenüber sagt ihm dann, wir hatten mal einen Rauher Dackel. Der andere sagt wieder, wie toll er in der letzten Woche Skat gespielt hat und der Nachbar sagt dann, ja, aber zwei rauer Dackel, das geht gar nicht. Diese Form der gestörten Kommunikation beeinträchtigt Beziehung und das Zusammenarbeiten. Dort hat ein Mensch überhaupt nicht zugehört, sondern er hat sich schon bei dem Reden des anderen mit seinem eigenen Beitrag beschäftigt. Er war weder bei sich selbst noch bei dem anderen. Wir haben dies nun in einer kleinen Gruppe getan. Jeder hat fünf Minuten geredet und wir anderen haben nur interessiert und wertschätzend zugehört. Das war für alle eine besondere Erfahrung. Und für mich war es auch eine besondere Erfahrung, weil mir nämlich am Ende dieser Übung klar geworden ist, welchen guten oder unguten Verlauf eine Unterhaltung mit einem guten oder schlechten Zuhörer nehmen kann. Wenn der gegenüber ohne Unterbrechung sagen kann, was er sagen möchte, dann kommt sogar nach ein Jahr Zeit vielleicht sogar noch das Beste zum Schluss oder völlig neue Erkenntnisse. Wenn er hingegen von seinem Gegenüber nach kurzer Zeit bereits unterbrochen wird, mit eigenen Wertungen oder Abwertung, kann es sein, dass der andere dann gleich entweder in die Verteidigung geht oder ganz dicht macht und das Gespräch dann beendet ist und es einen völlig anderen Verlauf genommen hat, als es der Sprechende eigentlich haben wollte. Also, nehmen Sie aus dieser schönen Folge mit, Lernen Sie an einem Ort wie hier oder es gelingt Ihnen zu Hause, die Stille in sich selbst zu spüren und einfach mal bei Gesprächen ruhig und in sich selbst zuzuhören, was der andere wirklich sagt und wirklich aufzunehmen, welche Botschaften da kommen, ohne sofort zu unterbrechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass neben einem hohen Maß an Authentizität, was ich hier angesprochen habe, und der Kunst des Zuhörens, viele Arbeitssituationen sich entspannen werden, Menschen glücklicher werden, zufriedener zusammenarbeiten werden und dadurch letztlich das Unternehmen, in dem sie arbeiten, auch erfolgreicher wird. Ich bin jetzt hier ein ganzes Stück gelang, genieße noch die Sonne, die auf meine linke Körperseite Scheint, komme ich jetzt an dem Gemüsegarten an, aber das ist jetzt zu viel für diese Nummer. Ich hoffe, ich konnte Ihnen anregende Gedanken aus diesem wunderschönen Morgen mitbringen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Sie wissen, immer montags und freitags und alle Daten, wenn Sie mich erreichen möchten, finden Sie unten im Text. Auf Wiederhören.